0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 191 de Peor Caso. En este episodio, Bitácora de Ruta, las aventuras motorizadas de la Oveja Negra y Juan Manuel Gómez. Hablándote desde los lugares con más centímetros cúbicos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Este es un episodio especial, está dedicado a un nómada, vlogger, fotógrafo, un hombre que se ha volcado a la aventura recorriendo Sudamérica en su motocicleta, mientras comparte con el mundo por YouTube. Junto a mí esta semana está Juan Manuel Gómez. ¿Cómo estás?
1: Bien. Hola, Armando. Un gusto.
0: Un gusto. Y por fin nos encontramos. Hace tiempo que quería conversar contigo personalmente.
1: Y, y es, es recíproco. La verdad, yo hace años que los escucho. Creo que ustedes fueron gran parte de mi salud mental en el tema de la pandemia. Y muy, muy agradecido cuando me llamaste para ver si, si podíamos hacer algo, pero más que predispuesto. Así que un gusto estar acá.
0: ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es, cuál es el objetivo?
1: mira yo soy nómada, básicamente. Yo viajo en moto a través de, de todos lados. Uh -huh. eh, arranqué hace 11 meses eh, a salir, salir de viaje, salir en moto, con un norte como última instancia. Tampoco como última instancia, como un norte que te tiene que poner lejano, pero alcanzable. Uh -huh. eh, que es Alaska y, uh -huh. y la idea es viajar hasta Alaska pero yo soy Argentina soy argentino vivo en este momento acá y una de las rutas más lindas para todo motociclista es la ruta 40 son 5100 kilómetros que recorre casi toda la cordillera de los Andes y dije no me puedo ir de Argentina sin hacer la ruta 40 así uh -huh. que entonces, hice entonces en vez de
0: irte al norte te fuiste al sur primero
1: no, primero fui todo para el norte, hice todo el litoral, entre Ríos, Corrientes, Brasil, Misiones, después uh -huh. pasé a Paraguay, hice eh, Formosa, Salta, Jujuy y ahí empecé la Ruta 40. La Ruta 40 arranca en la Quiaca, en la provincia de Jujuy, es la ciudad más al norte de, de Argentina y me estoy yendo a Ushuaia, a la última ciudad, al fin del mundo. De Zapala me fui hasta Neuquén capital. De en Capital seguí, la verdad, perdido, porque a todo esto una de las cosas que también se rompió fue el celular. Así que viajé sin GPS, sin sí, conexión, sin mensajes. Sí, fue no, muy interesante. ¿No llevas un
0: mapa de, de respaldo? bueno llevo, ahora a lo un mejor. Mapa,
1: yeah. llevo un mapa, pero el mapa tiene una contra, que no te dice dónde estás. Esa es la diferencia fundamental con el GPS. O sea, sé las rutas, pero no sé dónde estoy. Bien, no saber dónde estás, no sé si esa bifurcación que se abre es la ruta 4, 5, 28.000 o la 66. No sé dónde estás. Ese es el problema.
0: Entonces tú te devolviste a Buenos Aires ahora y después vas a partir de nuevo en unos días más hacia el norte.
1: No en unos días. Eh, me voy recién en primavera. Nosotros acá estamos en pleno verano, es febrero. Y uh -huh. la idea sería en octubre recién volver a agarrar viaje. ¿Por qué? Porque lo que se le rompió la moto a mí y al equipamiento es caro, es muy caro. Y, y nada, la economía mía es muy precaria, entonces no me permite gastar tanto dinero. Eh, no, no tengo la posibilidad de generarlo. Necesito llegar acá, trabajar mucho, generar toda la plata posible, arreglar todo y volver. Y la otra es que yo me estoy yendo a Ushuaia. Es la última ciudad del mundo. Hace frío en Ushuaia. No es chiste que hace frío. Sí, me
0: imagino. Y...
1: En este momento en Argentina es verano y en tres meses en Ushuaia está nevado con menos 15, menos 20 grados. Entonces, no estoy equipado para alta montaña, no me puedo exponer a llegar en invierno a Ushuaia. Así que vengo, paso la primavera ahorrando todo y Ajá. para septiembre, octubre, largamos.
0: Oye, entonces sí. lo que tú haces es trabajas, justas justa el dinero necesario y partes.
1: Eh, a este momento sí, la idea es yeah. juntar, trabajar, acomodar todo, arreglar ahorrar y volver a salir. No por una cuestión de que yo viajo con ahorros, yo viajo trabajando, pero en lo que tengo que arreglar a la moto eh, me lleva demasiado dinero y no, no voy a llegar generándolo en el
0: viaje. Me imagino que tienes harto tiempo para pensar de cómo vas a lograr pasar el... Hay un canal, hay una parte que hay que cruzar donde no hay carretera, en una eh... zona que está cerca de Panamá, parece.
1: Sí, ese es el famoso tapón del Darién. mira el tapón del... Nosotros... Cualquier motoviajero o, o cicloviajero o lo que sea, cualquier forma de conectar Ushuaia el, el América del Norte con América del Sur caminando por vía terrestre o, o mm. con cualquier medio terrestre, está cortado por el tapón del Darién. El Darién es una selva que es la frontera natural entre eh, Panamá y Colombia. Estás hablando del Amazonas con estrógenos. Es sí. muy densa y es difícil, no es difícil, es imposible de pasar, no hay una carretera. Es
0: peligroso también. Literalmente.
1: Sí literalmente es imposible porque aparte hay tribus adentro que vale. no quieren que se meta la gente de afuera, no se puede pasar y hay 3, 4 formas de pasar o te embarcas vos y la moto en un avión o te embarcas en un barco, propiamente dicho o mandas partido el avión, el, la moto por avión y vos en un barco, hay muchas formas o en lanchita también te llevan en una lancha, vale. desde Colombia ¿cómo lo voy a cruzar? la respuesta es simple y concreta no tengo ni la más mínima idea cuando llegue allá <risa> Yeah. Exactamente Mira, conozco gente que ha pagado mil dólares Para embarcar la moto en un en un avión Y ellos se fueron por un yate Hay otra gente que se sube en un avión A un barco Y van 10 mm. días navegando por el mar Y bajan con la moto Y hay gente que se ha embarcado En un avión de correo Y fueron gratis mm. Entonces Es llegar allá y tener una moneda al destino A ver qué cara te da Claro pero de antemano te digo a vos y a cualquiera que está del otro lado escuchando y por ahí tiene algunas ganas de viajar o, o le picó el bichito decir, no, yo quiero salir. Bueno, hay, un, hay una forma de desplazarse que es la perfecta para hacer cualquier tipo de viaje. Y esa forma es la que tenés. Así de simple. Si vos estás en bici, el viaje se puede hacer en bici. Si estás en un colectivo, en un bus gigantesco, se puede hacer en bus en una moto del año 70, en una moto a cero kilómetros. No hay un oh, sí. móvil ideal y no hay ningún viaje igual al otro. Si yo me quiero comparar con cualquier otro motoviajero, lo único que voy a hacer va a ser eh, fracasar en la comparación. Porque bueno. el viaje es hiperpersonal, muy personal. No es lo mismo el tipo que viaja con eh, un GS1250, una BMW de último modelo con los puños calefaccionados, al que viaja con una 125, <risa> claro. al que viaja en bicicleta, pero todos viajan. El que quiere, viaja y se puede llegar.
0: Pero antes de tirarnos a la tecnología, porque ahí sí que no puedo parar de hablar, <risa> hmm. eh, hablemos de la moto un poco. ¿Qué moto es? ¿Qué, qué, mar, mi, ¿Qué modelo?
1: Mi moto, primero que nada tiene nombre, se llama la oveja negra, porque eh. es toda negra, claramente. Uh -huh. Y porque como toda oveja negra, siempre tiene un problema. Oh. Eh, la oveja negra es una Honda Falcon NX4 400 Es una moto del año 2008 comprada Usada de segunda, tercera o quinta mano La verdad, ya desconozco yeah. Que yeah. tiene un millón de problemas Pero siempre dije lo mismo Con una tuerca, <risa> con un pedazo del asiento Pero con eso sí. yo voy a llegar, no puedo La abeja es parte del viaje De hecho, es la que viaja, yo simplemente voy arriba
0: <risa> Bueno, las ondas creo que están diseñadas Para, para que le den duro Son buenas, buenas máquinas
1: y mirá, viniendo de Zapala para acá, en un lugar de acá de Buenos Aires, a, voy a decir una tontera, 400, 500 kilómetros de, de Buenos Aires, donde vivo, va, donde estoy ahora, eh, estaba ruidosa la moto. Estaba ruidosa. Eh. Al, algo tiene, ya después de 11 eh. meses dando vuelta arriba de la moto, se le afloja un tornillo y lo escuchás. Algo tiene, claro, claro. algo tiene. Para una estación de servicio le mido el aceite, no tenía una gota de aceite la moto.
0: Wow. Nada, pero... <risa> <Igual>. <risa>
1: Bueno, listo. Así que fue la peripecia salir. En este momento la, la oveja tiene aceite de coche y ahí está estacionada, descansando, que bien sí. merecido lo tiene.
0: Sí. Oye, y bueno, mi moto es del 2009, así que más o menos parecía. Eh, Algo me habías contado, sí. Sí, pero mi moto tiene, tu moto tiene cadena.
1: Sí, cadenera. Yeah.
0: Eso no <coughs> te da problema, eh, tener que estar eh, dándole mantenimiento.
1: Me dio muchos problemas hasta ahora en Salta. Yo salí de acá, hice seis provincias. Las motos con cadena, eh, básicamente la cadena es la que distribuye la fuerza, que genera, le digo por si sí, hay alguien que no entiende de moto, eh, la fuerza que genera el motor la lleva a la cubierta de atrás y hace que tracciones. Claro. Por eso avanzas. Todo lo que tiene la moto se sostiene por la cadena. Vos le la cadena y no avanzas.
0: Claro, claro. Y, y La para cadena... Tener tres, sí
1: la cadena se estira porque son uniones de metales que van ensambladas y se estiran por fuerzas propias de la fricción. Bueno, la cadena mía, mm. cuando salí de acá, ya le había cortado un eslabón porque estaba estirada. Yeah. Cuando llegué yeah. a Formosa le tuve que cortar otro eslabón porque estaba más estirada. Y en Salta ya era yeah. básicamente eh, el corso de Río de Janeiro, del ruido que hacía, traca, 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 hasta que le yeah. tuve que cambiar la cadena.
0: Estaba y saltándolo.
1: desde que le... Desde que le cambié la cadena y el kit completo de transmisión, eh, ahí se arreglan los problemas. Básicamente había que gastar dinero, pero bueno, ya está, arreglado, uno menos.
0: Oye, ¿y cómo lo haces para pasar la noche? ¿Cómo llegas cuando estás cansado? ¿Tienes carpa? ¿Cómo es el, un tu día típico, digamos?
1: Mi día típico, un día de ruta. A la mañana me levanto, armo la carpa eh, y generalmente tengo medianamente visto a dónde voy a ir, o medianamente la ahí zona. Va. Porque si no, de vuelta, estás deambulando. Sos un vagabundo y no es la idea. Voy a determinado lugar, hago lo que tengo que hacer, filmo el contenido que quiero filmar o, o trabajo o hago lo que tengo que hacer y ya medianamente al mediodía o un poquito más al mediodía, más cerca de la tarde, me fijo dónde voy a dormir. Yo tengo dron... Tengo la computadora, la cámara, está la moto. Estoy yo, no puedo tirarme en cualquier lado. Tengo que medianamente saber dónde voy. Entonces me fijo generalmente un camping eh, o una zona de acampe donde pueda armar la carpa, que generalmente son lugares muy baratos. Armo uh -huh. la carpa, eh, dejo todo listo y me acuesto.
0: ¿Ahí tienen dónde enchufar como para cargar baterías y cosas?
1: No siempre. No sé, eh. <ríe> hay camping que no tienen luz, hay camping que no tienen electricidad, que no es lo mismo, luz digo de iluminar. Uh -huh. eh, hay camping, la mayoría no tiene internet hay uh -huh. camping que no son camping, son un baldío básicamente, un terreno uh -huh. abandonado de la municipalidad y ese es el camping municipal y hay veces que no encontrás un camping y tenés que acampar a la buena de Dios, donde sea uh -huh. eh, así que ya promediando las 5 de la tarde vas fijándote algún lugar que esté bueno donde no te vayan a molestar te metes sin que nadie te vea, no por una cuestión de que estés haciendo algo malo, sino porque no querés que te vengan a molestar a la noche. Entonces, claro. nadie sabe que estás ahí. Armas yeah, la yeah. carpa, cocinas, te costás y te levantás y te vas.
0: Ya. Yeah. Cocinas, o sea, ¿tienes que hacer una como fuego? ¿Tienes como una cosita con gas?
1: Yo tengo una, una cocinita de campamento. Es una, una nafe, básicamente, que funciona yeah. con un cartucho de gas recambiable, te compras en una ferretería, no, no, no es caro y sí. además tengo una marmita, que la marmita es una olla, una sartén, eh, todo lo que sería de cocina para hacer comida, compacta, para campamento. La llevas en un puño.
0: ¿Y, ¿Y lo que haces con cocinas? eso es como calentar un comida en lata o cocinas, cocinas? Así como que agarras una papa y la pelas. <ríe> ¿Qué, ¿Qué es lo que es comes? Que, ¿sí? Lo yeah. que
1: tenga ganas de comer ese día, no yo lo que no tengo es horno, no me puedo hacer una pizza, una tarta, eh, una carne al horno, no tengo horno, entonces es yeah. o de olla o de sartén, y sí, cocino, hay veces que no tengo ganas de cocinar y, a ver, el estilo de vida que tengo yo, la economía es lo primordial, porque yo voy claro. generando la plata a medida que viajo, entonces... El mediodía que como, el mediodía que almuerzo, es raro. Generalmente el mediodía no almuerzo, estoy viajando o trabajando. Y a la noche cuando llego entre el hambre y el cansancio, por ahí me como una fruta, hago un arroz con algún pescado, atún o algo enlatado y sigo. Y ese es el secreto. Básicamente, eh, facilitarte la vida.
0: Claro, claro. Oye, Juan, yo me subo a mi moto y a los 30 minutos ya me duele el trasero. Sí. <ríe> y tengo un tremendo asiento. Sí, ¿Qué? ¿Cómo lo haces tú? ¿No? ¿Ya te acostumbras después de un tiempo? ¿O tienes no. que estar cambiando de posición? O a lo mejor yo estoy muy gordo, no sé.
1: No, no, no. no. Hay Por ahí no te lo contaron, pero hay un truco para aguantar el dolor que se llama resina. Resinación. Resina. Te la aguantas. Y chao. Ah, a
0: todo el mundo.
1: <risa> a yeah. todo el mundo nos duele. Yo ayer hice yeah. 900 kilómetros. Imagínate que sí. sí. vine y estuve parado unas horas porque no me podía sentar en ningún lado. No hay otra forma, hay, uh, hay un, una piel de, de oveja que le llaman peñón o corderito, sí. que aliviana un poco, pero llega un punto que toda moto te cansa, la de un uh -huh. dólar o la de 50 mil dólares, toda moto te cansa de uh -huh. andar. Por uh -huh. suerte, eh, en mi caso, después de tantos años, de tantos meses andar y tantos kilómetros, no me han salido hemorroides, que es algo muy común en los motoviajeros. Oh, wow. Sí, por vos pensás que va vibrando ese asiento finito, sí. y cinco horas vibrando, el cuerpo empieza a preguntar y, y responderse a sí bueno. mismo.
0: Bueno, termina de contarnos tu día, eh, ya se empieza a hacer de noche, bueno, no, tú grabas contenido mientras vas viajando. Sí, eh, sí yo voy ¿cuántas, grabando. ¿Cuántas cámaras tienes? ¿Tienes lugares donde las vas poniendo en la, en la moto, ¿La cambias de lugar? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes en el casco?
1: Mirá, yo tengo en este momento la cámara de acción que llevo en el casco y la voy, la hago multiposición, la voy posicionando por todos lados. Tengo el Ajá. drone, que es una herramienta increíble para darle contexto eh. Eh, a lo que estás contando. Tengo, bueno, la cámara con la que trabajo, la reflex, y después el celular, que ahora está medio muerto, pero la idea es cuando vuelva, que vuelva a funcionar. Cada Ajá. una cumple una función muy distinta. Vos, obviamente, andando en la moto, en pleno viaje no vas a poner el dron Porque tenés que parar, tenés que sacarlo Sacar el celular claro. Pensar sí. la toma, porque el dron tiene una batería Muy limitada claro. eh, No se puede jugar Vos lo levantás para hacer la toma que ya pensaste
0: claro.
1: eh, Y al margen Que estás en movimiento, no podés manejarlo La cámara de acción es multipropósito Vos le vas poniendo en todos lados Que es con sí. lo que generalmente En filmo yo
0: bueno, eso, eh,
1: eso. Es súper compacta, es buena la calidad y después la reflex es una cámara muy delicada es otro tipo de, de también es otra imagen pero la uso en ocasiones muy especiales cuando hay una entrevista de algo con calidad que quiera preservar
0: claro
1: eh, y para cargar no hay nada tienes que parar en un lado y cargar las baterías yo voy con respaldo de baterías tengo de la reflex dos baterías de la GoPro tres baterías del dron dos baterías ¿No hay, ¿no hay un puedo... sistema,
0: algún sistema que se lo pueda instalar a una moto como para que te produzca un, un, un enchufe USB, por ejemplo, cuando tú puedes sí. ir cargando cosas?
1: Hay, de hecho tengo cuatro instalados en la moto. Ah. Y entre esos cuatro, las luces auxiliares y la luz de la moto, quemé el estator de la moto, <risa> que ah. es lo que genera la electricidad, yeah. el que es gran parte porque estoy acá en, en Buenos Aires, ah. así que hay que eso para que pueda cargarlo con la moto en marcha.
0: Claro. Uh
1: -huh. Sí, mi vida es complicada, Armando.
0: Sí. Mientras vas viajando, bueno, vas mirando el paisaje y, vas, bueno, sabemos que vas escuchando podcasts, que los tienes uh -huh. que pre-descargar pre con anterioridad Exacto. porque no vas a tener internet. Eh, audiolibros escuchas también. Eh, ¿Audiolibros...?
1: Audiolibros no, la verdad. No. Y me encantaría, pero no porque es como que nunca va a ser la misma experiencia que leer el libro. Entonces, es como un spoiler gigante un audiolibro. Por eso prefiero llegar a un lugar, ver si puedo conseguirlo y leerlo. Pero sí, el ya, podcast pero, sí. Sí,
0: sí. Sí, pero déjame contarte una cosa. Por ejemplo. A ver. Tú conoces a Neil Gaiman. Nunca sé si es Gaiman o Gaiman. Me Del Sandman. De Sandman. Sí. Sí, sí, ya. sí. Hay un libro de él que yo lo tengo en físico que se llama Mitología Nórdica. ¿Ya? Bien. Es bien bueno. El audiolibro está leído por él. Por él mismo. Opa. Y le pone voces y tonos a los personajes y es increíble escucharlo. O sea, una experiencia que te... Más, más rica que yo ponerme a leer el libro. En ese caso. Entonces también de repente bien. depende quién y cómo lo lee. Bien.
1: Sí. Eh,
0: y además vuelta, ocupa, ocupa el tiempo que estás manejando, pues no puedes estar leyendo.
1: Yo cuando, cuando voy en, en la ruta, eh, primero que voy muy atento a un montón de cosas, a los ruidos de la moto, entonces si llevo música, ah, lo la sé. llevo muy despacito, y vale. el podcast eh, me despeja. Siempre digo que claro, claro. el peor enemigo del viaje sos vos mismo, porque vos vas hablando con vos todo el ah, día, sé. No hay una escapatoria. Si vos estás mal con vos mismo, lo peor que puedes hacer es hacer este tipo de viaje porque estás todo el día acompañado de vos.
0: Claro. Y... Oye, ¿y cómo lo haces para escuchar? ¿Tienes audífonos especiales o, o el casco tiene un sistema de audífonos integrado? ¿O tú te pones los audífonos no. más y te pones el casco con cuidado? Que es lo que hago yo. Y se me no, queda un río uno... un poco.
1: Hay, una, hay unos manos libres o unos, intercomun unos intercomunicadores que tienen parlantecitos en yeah. Las orejas y, y te, eh, se conecta por bluetooth al celular. No los tengo y de hecho la idea de este de esta, este parate acá en Buenos Aires es comprarme uh -huh. uno de esos. Eh, me us uso los auriculares comunes que te vienen con el celu y sí. con el móvil y Bien. me los enrollo a la, a la oreja y ahí van.
0: Ahí ay, 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 te pones el casco con cuidado nomás porque no los corra. Sí. tal cual. Y los corre igual. Oye, el dron tú lo dejas... Volando y pasas por debajo, así como si te grabe mientras vas viajando, o solamente lo usas como de, de B-roll, así como mostrando el lugar?
1: Depende, depende de dónde esté, depende de lo que quiera mostrar. Mira, hace poquito yeah. estuve, hace dos días estuve en Epecuen. El que no conozca lo que es Epecuen, búsquelo en Internet sentado porque le va a explotar la cabeza. Es una ciudad que se inundó. Bajó el agua yeah. y quedó las ruinas de la ciudad.
0: Ah, no, y... Epecuen.
1: Es un lugar que está bueno para que vos wow. estés caminando y que el dron te siga, pero es excelente para mostrar desde el aire lo que es, la inmensidad de lo que pasó.
0: Ah, tiene el dron que te sigue automáticamente.
1: Claro. Eh, ah, yeah, yeah. Entonces, al tener tantas funciones, es, depende del día. Por claro. ahí un día te levantás y solamente le querés dar contexto a dónde estás y lo levantás y mostrás y después seguís vos hablando. Y otra vez... No sé, querés mostrarte vos caminando en la inmensidad de un lugar y te haces que te siga o que se aleje de dónde de estás para mostrar ese contexto. Ahí está un poco en la magia de lo que vos hagas. Al fin y al cabo, la máquina, la, la grabadora, la GoPro, lo que sea, está ahí parada. La creatividad se la pones vos. Ese es el toque que le, vos le vas a poner.
0: Claro. Eh, tú me decías que como por cada minuto de video te demorabas como una hora en editarlo. ¿Cómo, cómo te las arreglas para, de, para editar mientras estás en la ruta?
1: Mirá, para lo que hago yo, nuestro mejor amigo es la estación de servicio, eh, la gasolinera. Eh, sí, obviamente la gasolinera tiene buena conexión. De hecho, les cuento a la gente que escucha una infidelidad, esta, esta charla la que decimos tener hace una semana con Armando, y no pudimos porque donde estaba, no había internet en la bueno. provincia. Las estaciones de servicio tenían pésima conexión, entonces no era factible la conexión. Bueno, lo mismo es, es para editar. Te sentas pedís un café y te pones a trabajar con la compu. Y es trabajo y trabajo y trabajo. Lleva mucho, muchísimo tiempo editar un capítulo, por más malo que sea. Hay que seguir Los capítulos un duran unos
0: 20, 25 minutos. Promediando,
1: sí, 25 minutos. Hay capítulos de 40 y pico de minutos y hay capítulos un poquito menos, de 18 minutos. Pero sí, lo, mi, mi, mi medida son 20 minutos, mínimo.
0: ¿Qué programa usas para editar?
1: Para editar videos, a ver, yo no tengo una vida difícil, para algunos, eh, pero tampoco es una vida fácil. Entonces lo que necesito es que cualquier cosa que venga no me la complique más de lo que ya está. Claro. Hay un programa ideal para editar videos que es eh, el Da Vinci, eh, Vinci. Hay un hay uno de Adobe que no me acuerdo cuál era. Eh, el Premier. Premier. El, el Premier. Eh, sí. Pero es brutalmente extenso y complicado. Entonces yo voy a lo más simple. Yo edito con Filmora, que es un programa excesivamente sí, predictivo. Sí. Eh, Vos querés cortar algo y hay una herramienta que es una tijera y, y es muy predictivo. O sea, yo no soy diseñador gráfico ni, ni hice estudios uh -huh. de diseño y de computación y rápidamente lo aprendes a dominar y cada día le sacas un poquito más el jugo. Eso, Hoy, después de un año verdad. de editar, eh, hay cosas que yo nunca hubiera pensado que iba a poder hacer y están hechas en el canal. Y es un, un mimo al alma, un poquito de orgullo que te
0: da. Eso sí, de poquito se van aprendiendo, Son, parten siendo complicados, pero después se aprende. Sí. Ah, qué bien. Eh, Firmar entonces te permite editar videos sin tener que subirlos a internet, en forma local, digamos. Que me acuerdo que al principio no, partió edito... como un editor en, en línea.
1: Exacto. No, yo edito 100% con la computadora. Eh, yo necesito internet para, no sé, voy editando y tampoco está guionada la edición. Voy editando y a medida que voy pegando y voy creando el video, digo, acá vendría muy bien eh, el tema de peor caso. Bueno, necesito Por el tema de peor caso, hay que bajarlo en algún lado, entonces bueno. tenés que entrar, bajarlo y, y lo vas ensamblando. El programa que edito yo es 100% offline, yo edito desde la computadora, yeah. lo claro, exporto no y después sí lo puedo subir.
0: ¿Qué es el mayor problema con que te has encontrado? ¿Ha sido técnico o de repente algún problema personal con alguien sí. más? ¿O te has enfermado de repente durante estando durante, lejos de tu casa, digamos?
1: Eh, sí, todo eso. ¿Todo eso? <risa> Mirá, <risa> vamos por la enfermedad. En, en Misiones, yo llego a Misiones, Misiones está, es una provincia que es como un apéndice que se desprende en la punta de Argentina, en, que limita con Paraguay y con Brasil a la vez. Es una uh -huh. provincia hipertropical, muy húmeda, con muchísima vegetación, con arañas del tamaño de un plato. Yo soy aracnofóbico valga la aclaración.
0: Uh
1: -oh. <risa> sí, y, y es muy húmeda. Misiones es donde están las cataratas del Iguazú. Iguazú está en Misiones. Sí. Y en ese lugar tuve que acampar. Te lo hago un poco resumido. Eh, acampé en un lugar que se llama Salto Berrondo, que es una cascada. Y en ese lugar las napas subterráneas estaban muy arriba. Entonces el piso era muy húmedo y muy frío. Yo acampando en invierno. Yeah. Había llovido, estaba todo medio mojado. Me tiro a dormir. A la noche me levanto con anginas, con placas. Enfermo. Bueno, oh. hay que darle no tenía dinero para comprar remedio. Le di una semana. Y dándole, dándole trabajando y metiéndole, metiéndole, a la semana no podía hablar. Tenía las, las placas, las anginas del tamaño de una naranja. No podía respirar. Y pude hacer una sesión de fotos, que es con lo que sustento el viaje, eh, y, y compré remedios. Cuando vos tenés anginas, generalmente te, dan, te recetan amoxicilina o amoxidal 500. Yeah. A mí me recetaron amoxidal 1250, con ácido clavulánico, no sé qué. Una inyección para caballos que me salvó, Ajá. básicamente. Ay, qué bueno. Problemas técnicos los que se puede encontrar al manejarse con redes y con, con aparatos en el exterior, uh -huh. que no se moje nada, siempre tener problemas de, de conexión, que lo vas rebuscando. Y claro. con gente, no. Por suerte, nunca. Bueno. La gente, el 99% es muy buena
0: gente. Yeah. El, en cuanto a la moto, eh, tienes que... Que llevar algunos repuestos, digamos cámaras o de repuesto en caso de que se pinche, ¿tienes algún método como para algún plan en caso de que se pasara a llevar algo y se pinche la, una rueda?
1: Mira, tener no tenés que tener nada ahora, está en tus posibilidades y en lo que quieras resongar y en tu presupuesto para llevar si vos no mm -hmm. llevas una cámara por si se llega a pinchar la que tenés Obviamente uh -huh. vas a tener que pagar mucho más para arreglarlo, porque vas a tener que pagar el acarreo a alguien, una cámara nueva, uh -huh. estar a la disposición de que esa persona diga sirve o no sirve y te vende una nueva. ¿Por qué tenés el presupuesto para hacerlo? Al no tener el presupuesto, yo tengo que ser lo más autosustentable posible. Yo llevo cámaras, llevo barreta, llevo parche, llevo compresor, uh -huh. llevo algunos repuestos básicos, llevo herramientas. La idea es que, bueno, el otro día le hice el burro de arranque completo, el, el arranque completo. Uh -huh. eh, comprando carbones, que es una parte de adentro que, que se le gastó. Se le gastó, lo arreglé y seguí andando.
0: Oye, Juan, y eh, en cuanto al... Tú dices que eres una persona nómada, te gusta la soledad, no necesitas de otra gente, pero ¿no hay momentos en que te sientes un poco solo de repente?
1: Eh, sí, vos vivís en sociedad, en un lugar normal y tenés un uh. trabajo normal. No te sentís solo a veces. Sí, también ¿Ves que es lo mismo? ¿Ves que es lo mismo? La claro. diferencia es que yo tengo esa soledad o, 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 o los precios que vos tenés de una vida normal, vos o cualquiera que esté escuchando, pero a cambio tengo todas las, las noches con estrellas, tengo despertarme al lado de un lago, tengo soledad, sí, mucha. Eh, ah. Aprendí a hacer las paces conmigo mismo y a perdonarme un montón de cosas que pasaron en un momento y a estar bien conmigo. Eh, no es fácil, pero es súper sano.
0: Cierto. Mm. Eh, bueno, y depende también de tu personalidad. Hay gente que, que gana energía estando con los demás, necesita estar con otra gente.
1: A eh... mí me pasa, me pasa que a veces necesito reírme, tomarme una cerveza con alguien, estar en un camping mm -hmm. y conocer gente, y hay veces que estoy en ese mismo lugar y digo, ¿cómo me gustaría estar acampando en el medio de la nada, haciéndome un mate? solo, tranquilo. Eh, es muy, muy personal el viaje. muy personal. No porque sea antipático ni nada por el estilo. Es muy personal. Es, es un viaje muy de uno. Sí. Una de las cosas que me ayuda a combatir esa soledad son las cámaras. o pues yo cuando hablo, le hablo a la gente que está del otro lado, que literalmente le llega eso. Es es gente sí. que te está viendo. Entonces no te sentís tan solo.
0: Sí, eso es verdad.
1: Yo creo que, a ver, a lo largo del tiempo desarrollé una teoría que el día que nos toque... Eh, que nos toquen la puerta y que nos llamen para arriba o para abajo para donde tengamos que ir, alguien mm. nos va a preguntar qué hicimos con la vida. Esa es mi idea de, de la muerte, de lo que va a pasar.
0: Sí.
1: Y alguien nos dio la vida, en mi caso hace 38 años, eh, alguien nos dio la vida, Tomás, vivila haz lo que vos quieras. En algún momento te voy a tocar la puerta y te voy a llamar para pedirte explicaciones de qué es lo que hiciste con esto que te di. Y yo no quiero llegar... Eh, y decirle, mira, tuve dos hijos Un perro, un pececito Me compré dos cero kilómetros, una casa Ajá. una casa de verano Y un trabajo donde me jubilé Así, bien arregladita, planchadita Con apresto para que esté bien. Yo quiero llegar y darle un manojo Roñoso, arrugado <risa> Que le falten pedazos Y decirle, mira, esto es lo que quedó Pero mm. sentate, que te voy a contar Cada historia
0: Es eh, Cierto, la aprovechaste. aprovechaste Y
1: este tu es tiempo. parte de De esto de ir quedándose con con historias. En estos 11 meses en la ruta, pff, tengo tantas cosas que me quedaron guardadas. Tantos personajes. Uy, mira, Lucero, Don Lucero. te Tiré uno por tirarte. Ajá. Un tipo de 92 años, de Malargue Mendoza. Se me rompe el dron, literalmente. Ajá. Se me clava un motor. Radioaficionado, 92 años. El, hay un premio en Argentina radial que es no Ajá. sé cuánto Lucero que es por él, este creo que Eduardo Lucero oh, no me wow. acuerdo. El, el tipo es creador de las radios de acá de, del litoral o del norte uh -huh. y éramos Don Lucero con 92 años, yo un pibe de treinta y pico de años, mirando un dron a ver cómo lo arreglamos, <risa> ninguno lo doy a desarmado un dron terminamos arreglándolo y los dos abrazándolo yo nunca lo conocía, wow, Lucero, imagínate. no sé nada, bueno esas es historias de pasar una hora con un desconocido y que sea tu amigo para toda la vida eh, Don Lucero, Jorge en el Dorado, uf, tanta gente. Es la Bien. que le da el, el color al viaje.
0: Oye, bueno, yo me voy a comprometer a ver todos tus episodios porque los he visto saltados. Me acuerdo que el de las Cataratas de Iguazú lo vi, que me dio risa porque te dejaron pasar sin cobrarte. Y dijiste, ah, qué genial, no me cobraron. Pero después, sí. un poquito más adelante, te cobraron el estacionamiento para moto. Obviamente. Qué vergüenza. Sí. Y muy lindo el lugar también ahí. Así que los voy a sí, ver, venimos... vamos a dejar el, el link en, el, en la descripción de este episodio, va a ser un episodio dedicado a ti, y tu aventura, y las motos. Muchas gracias. ¿Eh? Y eh... estoy viendo acá tu canal, y veo cómo te ha crecido la barba eh, magnífica que tienes.
1: Sí, eh, te tiro un spoiler, <risa> estoy afeitado.
0: Oh. Me afeité
1: en, en San Juan, sí. Yeah. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo, mira, te cuento muy por arriba cómo me gano la vida, cómo trabajo en el uh -huh. viaje. Yo soy fotógrafo y con la fotografía sustento el viaje. Llego a un lugar, hago fotos de un lugar comercial, un comercio. Eh, me llevo el material, lo edito y cuando lo entrego, cobro voluntad, lo que el cliente quiera. Siempre y cuando sea normal. Me han pagado una pizza y siempre les digo a todos, no me paguen una pizza, porque no, no. <risa> eh, pero así voy viajando. Ahora, una cosa es que te llega un tipo viajero con su barba normal, crecida, pero normal, como por ahí tenés vos, eh, relativamente bien presentable para mostrarte esto y otra cosa es que te llega un proyecto muy tercermundista de Papá Noel con la barba media canosa media rubia, media no sí. que le llega casi al ombligo y te diga que quiere hacer fotos entonces hay mucha gente que no le interesa y hay otra gente que con razón o sin razón está en cada uno, te prejuzga y te dice no, no, sí, sí. bueno, dale, te llamo y te limita te cerraba algunas puertas. Entonces dije, para mí es una barba. Toda mi vida abuse barba. Pero dije, no, eh... me voy a afectar. Así que hemos, yeah. hemos fracasado en nuestro intento de ser papá
0: oh. barba. No, pero igual, quedó ahí el Por lo menos quedó un registro ahí. Yo, sí. yo no, no tengo mucho registro de cuando tenía pelo, así que <ríe> estaba adelantado. <¿no? ríe> sí, tenía el pelo largo, tenía el pelo largo, me llega hasta la mitad de la espalda también. <ríe>
1: Lo, lo que sí, el pelo todavía no se tocó. Yo desde que salí acá el 10 de marzo del año pasado que no me tocó el pelo, así que sí. De hecho, en este momento estoy con el pelo atado. sí yeah. Tienen muchos kilómetros estos pelos. Oh,
0: qué bueno. Ya, pues, ¿hay algo más que quieras compartir que no te haya preguntado? Ah. Creo que te pregunté todo.
1: Eh, no, la verdad, es lo que te dije en algún momento. Yo No sé si soy un libro abierto, pero no hay secretos de nada, o sea... Ajá. Eh, no, no, no hay mucho calculo que no hay mucho más para, para preguntar, pero cualquier cosa ya sabes que estamos acá, nunca demasiado sí. lejos
0: Sí, estamos en contacto Ya, pues Juan, eh, Un gusto haber conversado contigo, muchas gracias por compartir eh, esto queda como episodio así que espero que los que lo hayan escuchado ahora en el futuro les haya gustado estamos en el grupo de WhatsApp, ahí estamos los dos, así que si alguien quiere comentar ahí puede ir a, al grupo de WhatsApp que pueden llegar con una redirección que entran en su teléfono a wp.peorcaso.com y los va a redirigir al grupo de WhatsApp. Después sí, que déjame, se, agregar, es, se...
1: déjame agregar, perdón, Armando, que si alguien por primera vez escucha este podcast de Peor Caso y le llega a este capítulo, donde yo estoy hablando como un loro, sepa que esto no es Peor Caso. Vaya para atrás, que hay 180 y pico de capítulos de gente muy loca, pero muy sana a la vez de la cabeza, que hablan cosas hiper apasionantes eh, hace como en el mapa mundi cuando lo giran y ponen el dedo al azar bueno, hace así con el capítulo y escucha cualquiera y si ese capítulo ah. no te escucha no lo escucho más, mira, pero estoy seguro que vamos a tener otro oyente más
0: <risa> bueno, muchas gracias el, a Juan lo pueden encontrar en YouTube en Bitácora de Ruta que es Bitácora de Ruta o sea, en youtube.com slash Bitácora de Ruta parece que hay que poner a, el arroba pero hay un link ahí abajo. ¿Listo, Juan? Un gusto, entonces. Eh, lo dejamos hasta aquí. El gusto fue mío, hermano.
1: Gracias y saludos a Cristian y a Cristo.
0: De tu parte. Y gracias a todos por escuchar. Y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós, adiós, adiós.